0: L'Araldite ne sert pas qu'en cadavari, elle est de plus en plus utilisée pour coller des cloisons ou les jonctions entre pont et coque, mais aussi pour poser de la castillage, des padailles ou des pièces annexes. La gamme est très complète et s'adresse aussi bien aux coureurs, qu'aux préparateurs et aux chantiers. Elle est à découvrir sur go-araldite.com et chez votre shipchandler. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 28e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft, qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 11 mai. Il est un peu plus de 10h30 et nous allons parler de voile olympique, évidemment, avec deux marins qui viennent tout juste d'être sacrés championnes et champions d'Europe de 470 à Villa Mora au Portugal. La championne d'Europe, c'est Aloïse Retornaz qui est titrée pour la deuxième fois de suite avec euh, Camille Lecointre. Et le champion, c'est Jérémy Mion, qui fait de son côté euh, équipe avec Kevin Péponnet, et qui a lui aussi remporté ce titre européen, alors pour la troisième fois, si, si, si mes notes sont bonnes. Et les deux premières, c'était avec euh, Sofian Bouvet en 2013 et en 2016, donc au total, si mes calculs sont bons, on doit avoir cinq titres de champion d'Europe autour de la table. Euh, bonjour à tous les deux, je crois que qu'Aloïse est à Brest, c'est bien ça C'est ça, bonjour et Jérémy, oh Jérémy, je ne sais pas où tu es, en fait. Je suis à Marseille. À Marseille. Et nous avons euh, Axel Capron, le rédacteur en chef de type qui lui est à Paris. C'est lui Axel.
1: Oui. Bonjour à tous. Bonjour à Bonjour Jérémy.
0: Alors on a on a on a du on a du très très beau linge autour de la table. et C'est euh, compliqué d'inviter euh, les deux équipages au complet. Donc on a pris ceux qui sont suspendus au trapèze. On a pris le, les, les équipiers et qui vont euh, nous pouvoir nous raconter un petit peu bah, comment est-ce qu'on devient euh, champion d'Europe. On va commencer par revenir justement sur sur ces championnats d'Europe. On va pas refaire toute la course puisqu'il y a eu quand même beaucoup beaucoup manche, mais on aimerait bien savoir un petit peu ben, comment, comment vous êtes arrivé à Villamoran, je crois que vous avez fait beaucoup d'allers-retours avec le, avec le Portugal et avec vos zones d'entraînement tout l'hiver, mais qu qu'est-ce qu que ça représentait pour vous ce championnat quand vous êtes arrivé et, et dans quel état d'esprit vous étiez à la fois euh, physiquement et, et mentalement On sait que la préparation en ce moment pour les athlètes de haut niveau, c'est quelque chose d'assez compliqué, mais comment vous êtes arrivé sur, sur cette épreuve On va commencer au dames, on va commencer avec Aloïse.
2: Eh ben, Ça fait un moment qu'on traînait dans le coin à Villamora parce que depuis le mois de février, on était sur site quasiment avec quelques allers-retours en France. En fait, ça a été un, un des seuls plans d'eau où on a été autorisé à faire des compétitions. C'était hyper particulier cette année parce qu'on a eu d'abord le championnat du monde à Villamora et ensuite euh, le championnat d'Europe euh, un, peu, un peu plus d'un mois après. Donc euh, on est arrivé au championnat d'Europe, euh, on connaissait euh, super bien le plan d'eau déjà et on avait la chance du coup d'avoir euh, déjà l'expérience des championnats du monde. Donc euh, voilà, on, on savait ce qui avait pas trop marché, je pense, euh, chaque euh, équipage sur, euh, sur le championnat du monde. On était un peu déçus de notre mondial, donc euh, là c'était un peu la revanche pour le championnat d'Europe.
0: Alors, on va rappeler, vous avez fait, vous avez fait quatrième au championnat du monde. Du coup, on, on va, on va demander à Jérémy, comment ça se vit, cet enchaînement, un peu inhabituel, hein C'est-à-dire que, il y a un mois d'écart entre, entre le mondial et l'européen. L'européen, qui est censé être un peu moins, entre guillemets, prestigieux que le mondial, il est après le mondial. Comment, comment il était, euh, je sais pas quel est le terme précis, mais comment il s'étageait ou comment il s'enchaînait avec le, avec le mondial? c'était lequel qui avait le plus de valeur pour vous?
3: Ben C'est vrai que finalement, c'est presque le championnat d'Europe qui avait plus de valeur pour nous, euh, particulièrement nous parce qu'il y avait pas mal euh, d'adversaires qui manquaient au Mondial, euh, surtout les Australiens, euh, qui sont... Euh, ben les champions olympiques en titre euh, et plusieurs fois euh, champion du monde, donc euh, des gros clients, et ainsi que les Néo-Zélandais euh, bah, qui sont bien dans le match. Donc là, il y avait finalement un plateau plus relevé sur ce championnat d'Europe et euh, il était un mois plus tard, donc un mois plus près des Jeux et euh, donc euh, c'était aussi euh, la, la dernière compétition pour nous euh, avant les Jeux. Donc c'est bah, finalement euh, la tension était était importante, quoi. Vraiment, euh, tous les équipages étaient euh, presque, pas encore plus au qu'au qu mondial, mais déjà il y en avait un peu plus et ouais vraiment à se dire c'est la dernière faut faut y aller quoi.
0: <rire> Paradoxalement, c'était peut-être l'européen qui faisait qui faisait office de mondial.
3: Exactement. Ouais, pour nous euh, ça a vraiment été ce que ce truc là, il y avait juste les japonais qui étaient au championnat du monde et qui étaient pas là au championnat d'Europe, mais sinon euh, il y avait il y avait vraiment tous les équipages des jeux euh, et tous les bah tous tous les équipages sélectionnés quoi. Ouais. Axel
1: Ouais, justement, pour pour vous, c'était vraiment une régate de, de confrontation, plus plus que de travail, parce que finalement vous avez vous avez eu peu peu de régates cette année. Hein. On rappelle que vous avez juste eu le championnat du monde. C'était vraiment important de de se jauger par rapport à la concurrence, Jérémy.
3: Ben carrément, euh, nous, euh, comme disait Louis tout à l'heure sur le championnat du monde, on n'a pas bien performé euh, et euh, beaucoup parce que euh, ça faisait un an qu'on n'avait pas fait de compète euh, Donc peut-être comme tout le monde, mais en tout cas nous vraiment, on avait axé notre préparation sur euh, les aspects techniques cet hiver et, euh, et en fait euh, nous remettre dans le rythme de la compétition euh, a mis un tout petit peu de temps au championnat du monde donc ça fait un mois euh, qu'on bossait vraiment vraiment fort là euh, aussi bien sur le plan physique euh, surtout sur le plan physique d'ailleurs et euh, aussi euh, bah, sur le plan un petit peu euh, de la regate en général et on va dire qu'on n'a pas changé grand chose et tout le monde nous a dit bah alors qu'est-ce que vous avez changé ils ont tous l'impression qu'on a fait un truc magique entre le championnat du monde et le championnat d'Europe et en vrai bah, c'est ça qui est magique dans, dans, dans ce qu'on fait, c'est que ça se joue à rien, quoi, et euh, ça, il suffit d'un tout petit bout de cohésion en plus, une forme physique un poil mieux, euh, et puis euh, et puis euh, et voilà, de la confiance dans ce qu'on fait, et d'un coup, euh, pam, ça, ça se transforme en un championnat comme on l'a fait là, donc, euh, donc euh, voilà, c'est non, c'est un championnat vraiment important et pour nous l'objectif c'était d'apprendre à gagner, donc euh, ben voilà, objectif plutôt rempli et euh, surtout on a pu se rassurer sur notre vitesse tout au long de la semaine et même des jours qui ont précédé le championnat d'Europe, quoi.
1: Ouais, on rappelle que vous aviez terminé mon, euh, 9e hein, au Mondial, c'est ça oui. et, et vous, Aloïse, vous avez changé des, des choses entre le championnat du monde et, et ce championnat d'Europe
2: Oui, on a pris vraiment le temps de débriefer après le championnat du monde. Euh, bah, comme disait Gers, c'était euh, très particulier comme situation. Euh, pour le championnat du monde, on n'avait pas eu d'épreuve internationale de ce type de, depuis un an et demi, donc c'est hyper long. Euh, donc, il y a beaucoup d'automatismes euh, tactiques, euh, de de tenir la pression qui bah, qui se remettait un petit peu en jeu sur le mondial et euh, là on a vraiment pris le temps d'analyser les points noirs et euh, et du coup on est arrivé à la tête un peu plus fraîche sur sur l'Europe avoir remis les priorités peut-être au bon endroit aussi et la particularité moi aussi, je trouve du championnat d'Europe c'est qu'il y a vraiment eu un, un tournant nous aussi sur la préparation euh, la préparation physique et il y, y a eu quatre journées sur le championnat d'Europe qui était vraiment hyper intense physiquement et et voilà on a tout donné et c'est ça qui a fait aussi la différence sur sur l'européen par rapport au mondial où on est on était peut-être un peu plus submergé par le retour à la compétition sur le championnat d'Europe là on est arrivé euh, sur le championnat du monde sur le championnat d'Europe on est arrivé un peu plus préparé plus prête à, à se donner à, à 200
0: alors histoire toi comme comme Jérémy vous avez vous avez beaucoup euh, dans vos déclarations là vous avez beaucoup souligné l'importance du facteur physique. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça devient plus important qu'avant Je crois qu'il y a des il y a eu des évolutions de règles et donc notamment euh, toute ouais. la partie euh, euh, pumping, le fameux pumping qui doit rappeler quelques souvenirs euh, aux plus anciens euh, qui ont couvert la planche à voile il y a bien longtemps. Est-ce que tu, tu peux nous expliquer en, en quoi ça devient un, un enjeu euh, Beaucoup plus important qu'avant aujourd'hui
2: bah Alors, depuis euh, un moment, les règles ont évolué. Hein. C'était suite au jeu de Londres en 2012. Donc, il euh, y, y a eu une ouverture sur les règles de course, en fait. Où maintenant, il y a le droit, euh, à partir d'un certain nœud de vent, donc pour nous, c'est huit nœuds de vent, le, le comité de course met un pavillon, un pavillon haut. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, euh, les équipages sont autorisés à faire, euh, on va dire, un peu ce qu'ils veulent pour propulser le bateau et le faire aller plus vite, que ce soit au prêt euh, ou au portant. Et donc, euh, auprès, euh, c'est la partie, euh, nous on appelle ça, c'est un peu barbare, on appelle ça le babouinage, <rire> en référence aux au planchistes euh, avant. Donc euh, là, c'est vraiment une partie qui concerne euh, uniquement l'équipier. En fait, on, on prend notre cap de trapèze, on se décroche de la ceinture de trapèze et on, on tire sur le mât. En fait, on donne des mouvements, euh, comme on a pu le voir sur les planches à voile, pour faire bouger... Euh, le mât et le haut de la voile et euh, au vent arrière par contre c'est vraiment un travail à deux où là du coup en fait on fait rouler le bateau euh, en tirant euh, sur les voiles et sur le bateau très fort donc euh, c'est quelque chose qui s'est vraiment développé au fur et à mesure du temps déjà après Rio il y avait eu vraiment euh, une tournure euh, surtout au vent arrière où euh, où bah, tous les équipages s'y étaient un peu mis. Euh, nous, ça n'était pas notre point fort. Au début, on a mis un peu de temps à s'y mettre. Et puis, euh, moi, je trouve qu'il y a eu une vraie tournure, surtout après euh, après la période Covid. En fait, tout le monde est revenu le, le couteau entre les dents. Je pense que tout le monde s'est dit qu'il y avait vraiment euh, beaucoup à travailler là-dessus. Et donc, maintenant, euh, notamment au prêt, euh, c'est hallucinant. quoi Tous les équipiers se décrochent en permanence et ils pompent euh, tout le bord de prêt. C'est des choses qu'on voyait beaucoup moins avant. Donc, en fait, pour les... Pour l'équipier au près et pour les deux au vent arrière, il y a vraiment maintenant cette dimension physique à gérer et, et ça fait vraiment la différence, en fait. Ça, ça fait vraiment accélérer le bateau et donc euh, c'est vraiment ça qui peut permettre de passer devant un, un paquet de bateaux à un moment euh, dans la manche et, et de, ça peut faire de gagner des manches. Quoi.
0: Jérémy, du coup, toi, ça t'a obligé euh, à, 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 à changer ta préparation physique, à mettre l'accent dessus?
3: Ouais, c'est c'est quelque chose. Moi, j'ai toujours été quand même axé là-dessus, euh, mais euh, c'est vrai que bah en fait, c'est même depuis les jeux de, c'est c'est même pour la préparation de Londres, il y avait déjà euh, l'autorisation de ce, de cette technique-là, sauf que ça a mis vachement de temps en fait à, à évoluer, à comprendre euh, ce qui marchait. Au début, les gens pensaient qu'on ne pourrait pas tenir longtemps euh, euh, ces trucs-là parce que c'était super physique, ça se blessait au niveau des avant-bras, euh, ça se blessait au niveau des poignets, au niveau du dos. Et j'ai envie de dire que sinon aussi même au niveau blessure du dos, ça c'est un passif de d'équipier de 4-7 depuis des années, des années, des années quoi. Ça date, voilà, c'est des choses malheureuses. Mais franchement, il y a moi je connais quasiment 100% des équipiers qui sont qui ont été sélectionnés au jeu qui se sont fait mal au dos quoi. Donc pour moi, ben à la rigueur, ce qui se passe en ce moment, ça demande une bah, d'être encore plus pro euh, sur cette partie de préparation physique. Et euh, ça veut pas dire qu'on passait pas du temps à le faire, mais c'est mieux cadré, quoi. En tout cas, moi, perso, c'est ce qui c'est ce qui se passe vraiment en ce moment. Et pourtant, euh, j'ai quand même fait des études de kiné, euh, j'ai fait STAPS, euh, je m'intéresse énormément énormément à ça et j'ai je, je, goût à faire ça. Et, et là, pourtant, j'ai, à 31 ans, une révolution un peu dans ma manière de m'être préparé euh, là. Donc, c'est incroyable de, de, de voir ça et c'est ça qui est cool et euh, voilà donc euh, c'est sûr que c'est très très important pour tenir euh, et pour être plus fort que les autres euh, sur la durée quoi euh, et aussi pour rester lucide pendant toute la manche et pendant tout le championnat euh, bah ça fait vraiment la différence quoi et je pense que c'était déjà le cas avant en fait si on avait été aussi plus fort avant euh, on, on sous-estimait sûrement on était vachement à la chasse au poids en 4-7 et c'est toujours un petit peu le cas mais c'était vraiment la priorité avant et en fait euh, bah, on, bon, je pense qu'on ne mesurait pas l'importance qu'il y a à être fort physiquement et encore plus au jeu où il y a cette pression mentale qui joue, le championnat est super long, il faut tous les jours revenir dedans et en fait, bah, quand tu as déjà, as fait deux manches et que tu es au fond du saut et qu'il y en a encore dix à faire, bah, voilà, il faut... Ça montre bien cette importance-là, quoi. Après, c'est vraiment un outil et c'est pas euh, en étant champion du monde de prépa physique qu'on sera champion du monde de voile, mais euh, ça il faut pas l'oublier, quoi, parce que bah, c'est ce qu'on a bien pu voir au championnat du monde, il faut bien tactiquer, il faut euh, bien conduire son bateau. Ça reste un truc de synchronisation quand même vraiment à deux, même si c'est l'équipier qui est. Euh... Bah qui qui prend l'importance euh, dans, dans le pumping en fait le barreur il, il faut bah il faut qu'il soit à fond sur la conduite du bateau malgré tout euh, sur le réglage des voiles sur l'équilibre avec l'équipier pour euh, réussir à l'aider et puis à tirer dessus quand il faut aussi donc euh, donc voilà tous ces trucs là bien sûr euh, ça sera c'est vraiment un truc qui se rajoute en plus on va dire mais euh, tout le reste euh, il faut il faut le faire euh, super bien quoi. Excellent.
1: Ouais, pour pour revenir sur ces championnats d'Europe à, à Villamora, vous étiez je crois l'un comme l'autre leader au classement avant la médaille race de vendredi. Euh médaille race qui a été assez différente pour les filles et pour les garçons. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez vécu cette dernière manche, Eloise, euh, vous vous l'avez remportée donc c'était c'est un peu une une sorte d'état de grâce qui s'est prolongé jusqu'au bout.
2: Ouais alors euh, bon, pour le coup là on parlait de babouinage de pomping juste avant ça a été assez différent pour la middle race parce que les conditions de vent étaient euh, très faibles donc euh, on avait entre ouais, 5-7 nœuds de vent max donc il euh, n'y avait pas euh, cette autorisation de faire du pomping. donc là du coup c'était beaucoup moins physique, beaucoup plus tactique, euh, stratégique et pour nous ça s'est ouais, ça super bien déroulé il y a eu un, un moment super chaud euh, sur le start, euh, sur le départ juste après le départ où il y a eu euh, un rappel individuel pour nous, donc en fait le comité de course a mis un pavillon disant qu'il y avait des gens qui avaient été au-dessus de la ligne et donc là il y a eu un un gros moment d'incertitude, de, ben, de stress. Donc, ça, ça,
0: ça a été très long. À... Ils, ont mis, ils ont mis très longtemps avant d'avertir les bateaux. Oui,
2: ben, en fait, ils sont obligés parce que normalement, on a l'autorisation de, de revenir sur la ligne réparée. D'accord. En fait, on, 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 si on, on se sent au-dessus de la ligne, on peut redescendre, repasser la ligne et repartir en course. Euh, là, Camille et moi, on se sentait euh, plutôt sereines. Donc, il y a eu des échanges très rapides. D'abord, où Camille me disait que elle euh, elle sentait elle se sentait en dessous euh, du visage on, on est on est parti sur une extrémité de la ligne donc c'était couvert euh, à la bouée ouais. Mmh. ouais voilà c'était beaucoup plus facile pour nous de déjà de, de jauger notre distance à la ligne et puis euh, moi euh, j'avais en, entendu aussi le la personne qui, qui visait la ligne de départ dire des numéros et il n'y avait pas le nôtre donc euh, bon voilà il y a jamais 100% de certitude mais euh, mais voilà on se sentait quand même bien sous la ligne donc euh, on a décidé de pas réparer il n'y a personne qui a réparé donc là je D'attente. <rire> J'ai l'impression qu'il y a eu 100 minutes, mais on m'a dit après coup qu'il y avait eu euh, une petite minute avant que, avant que les jurys euh, avertissent les deux bateaux qui avaient, qui avaient été au-dessus de la ligne. Et donc, euh, nous, en partant sur l'extrémité de la ligne, on avait vraiment pris l'avantage parce qu'on est parti du bon côté de la ligne de départ. Et, euh, et ensuite, on a, eu, euh, ben on, a, on a eu la bonne nouvelle de voir que c'était nos concurrentes espagnoles qui, qui étaient les plus proches en point au classement qui qui était au-dessus de la son ligne.
0: C'est hein,
2: hein. ça, exactement. Donc c'était elle qui avait grillé le départ. Donc pour nous, c'était bah, déjà une pression en moins. Donc voilà, on n'avait plus qu'à faire notre régate. On avait pris un bon départ, donc on était déjà en bonne position par rapport au reste de la flotte. Et donc après, ça a été plutôt du contrôle tactique de la flotte jusqu'à jusqu l'arrivée.
1: Oui, oui. Vous, Jérémy, ça a été une régate très très différente, vous, vous terminez neuvième de cette Medal Race, Vous avez été, je crois que vous étiez en milieu de flotte à mi-parcours, et je pense qu'il y, y a eu un rebondissement après, vous terminez neuvième. Est-ce que vous avez eu peur de, de perdre ce championnat d'Europe On rappelle que, que c'était un championnat d'Europe open, avec aussi des, des pays non-européens, je crois que c'est les Néo-Zélandais qui terminent mm. en tête au classement final, vous vous faites deux au classement final, donc mm. champion d'Europe.
3: Ouais ben ça a été super décevant. Après ce qui était top c'est qu'on a attaqué cette Middle Race avec un bon matelas d'avance et ça bah ben, voilà, ça a été le fruit du travail de toute la semaine. Euh, donc euh, ben on pouvait quand même euh, pas dégringoler de chez dégringoler, on était sûr d'être sur le podium euh, européen, et puis euh, on était quand même assez loin devant euh, les, les deux autres Européens justement. Mais euh, bah, c'est vrai que dans ces conditions de molle, euh, comme disait Aloïse, euh, bah, tout peut arriver. Il y avait vachement de clapot aussi. Et en fait, euh, au milieu du, du deuxième prêt il y a vraiment eu un trou d'air euh, où on était. Et, euh, et en fait, euh, bah, j'ai même revu des vidéos euh, hier de la Medal Race que j'ai pris le temps de regarder un peu. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, effectivement, les autres étaient euh, petits trapèzes sur le sur l'autre côté, ce que j'avais même pas vu de l'intérieur. Et moi, j'étais complètement au fond du bateau là où on était. Donc, ça a été... Vraiment long, assez difficile, et puis ça s'est joué à pas grand-chose parce que le néo-zélandais réussit à passer un dernier bateau au dernier moment, à la dernière bouée, sinon on était quand même devant lui, au classement général. Donc voilà, c'est les particularités de la Medal Race. On sait que nous, c'est quand même plutôt un, un truc qu'on a enfin, dans lequel on, on est bien d'habitude avec Kevin, quoi. Donc on continue de garder cet état d'esprit-là. Et, et puis c'est le jeu de la voile et de la régate. Hein. Il y a un paquet de gens qui se sont fait euh, coiffer sur la fin. Euh, même de transat en passant sous une île et à la fin, hop, voilà, alors qu'ils avaient mené tout le long. Ben voilà, c'est la particularité de cette manche qui remet tout en jeu. Ça nous remontre un peu l'importance d'essayer d'y arriver avec le maximum, maximum de points possibles et que chaque point pendant notre régate est importante parce qu'à la fin, un point sur la medal race, ça peut tout changer. Donc euh, voilà, ça vous montre cette importance-là. Après, euh, bah, je ne vous cache pas que franchement, c'est sûr que ça... ça... Ça fait moins apprécier le titre, euh, on va dire, parce que c'est sûr que le titre européen, c'est top. Hein, euh, c'est vraiment top. Mais euh, moi, je pense aussi au classement général euh, en vue des Jeux et bah, ça me fait terminer deuxième. quoi. Et, et à la manière aussi, quoi, si on avait arraché la deuxième place en étant remonté de derrière, on aurait été super content euh, quand tu étais devant et que tu te fais euh, redescendre juste au dernier moment, bah, c'est moins, moins plaisant. Mais à la rigueur... Euh, bah, J'ai envie de dire, déjà, ça doit pas ternir euh, l'image de tout le championnat parce que, clairement, enfin euh, voilà on a fait euh, 11 manches euh, de dingue euh, pendant tout le championnat euh, et on a fait une belle démonstration physique et technique et en vitesse et même sur la construction de la régate Et euh, l'autre chose, c'est que ça nous met un petit goût amer qui est sûrement euh, très bien pour les Jeux et qui fait bah, aujourd'hui j'étais déjà en salle pour euh, reprendre l'entraînement et bon, j'y aurais été dans tous les cas. Mais en tout cas, voilà il y a encore euh, ce petit goût de revanche qui, qui, qui est là et c'est pas plus mal, quoi. C'est... Voilà, on n'est on est pas du genre à se reposer sur nos lauriers, mais là, du coup, encore un petit peu moins. Et, et voilà, Et c'est cet été qu'on essaiera de faire le, le travail. Quoi. Qu
0: comment ça se passe euh, rest, euh, Là, là la, la manche des, des filles est et, et celle qui est partie en premier euh, et, et les garçons, euh, vous leur avez succédé. Vous, vous regardez la manche des filles, les filles, vous regardez la manche des garçons. Comment, comment ça se passe sur l'eau euh,
2: Moi, personnellement, j'essaye de ne pas regarder euh, la manche d'avant. Je sais que ça nous est arrivé, bah, par exemple, en 2018, sur... Euh... Sur le championnat du monde à Arus, où c'était l'inverse, c'était les garçons euh, qui étaient d'abord, qui, euh, qui avaient la, la medal race avant nous et ils gagnent. Et en fait, euh, c'est vrai qu'on regarde leur arrivée, on est super contents pour eux et tout. Et, et en fait, on passe un petit peu à côté de notre préparation de manche sur cette épreuve-là. Donc maintenant, ça m'a un peu servi <rires> de Il y a C'est une émotion
0: positive, en fait, c'est ça.
2: Ouais, voilà, moi j'essaye de ne pas trop regarder la manche d'avant, là on avait une medal race avant la, vôtre, la nôtre, on avait la medal race des mixtes, euh, donc c'est pareil, on a regardé euh, ce qu'ils faisaient en termes de stratégie quand même, euh, parce qu'il y a quand même un échange, il y avait euh, deux équipages français sur, sur la medal race des mixtes, donc il y a quand même un échange euh, entre nos notre coach à nous et le coach des mixtes, euh, parce que c'est important de savoir ce qui s'est passé au niveau du vent, mais par contre euh, en termes émotionnels on essaye de vraiment pas s'investir
0: et vous Jérémy du coup vous avez perdu un peu d'influx en, en assistant à la victoire euh, de Camille contre et non franchement on n'a pas
3: trop enfin là pour le coup on était bien concentré dans notre course aussi quoi. Euh, ça c'est vrai que c'est une expérience aussi euh, par louise que, que, je, bah, que je partage il hein, faut pas il ne faut pas s'enflammer dans les réactions des autres. Euh, par contre, eh, c'est intéressant de se, de se servir des informations de leur medal race, mais là, en même temps, euh, les choses, elles évoluaient, le vent était très léger, donc faut pas non plus tirer trop de conclusions et se dire, ah, c'est passé à droite, je vais à droite, et bam, ça passe à gauche. Euh, faut rester aussi euh, bah, dans son présent, quoi, euh, et, et de ce qui va se passer sur notre manche. Euh, et puis, voilà, c'est vrai que ça fait un peu penser euh, cette histoire des d'émotion de voir les autres qui finissent avant. Euh, ben bah, Ça fait un peu penser au jeu où euh, on a tous un une euh, des dates différentes de début de régate et du coup des dates différentes de fin de régate et à la fin euh, d'ailleurs nous c'est encore le cas euh, on est souvent vers la fin et euh, du coup il y en a plein qui terminent leur jeu avant nous quoi et ça c'est compliqué euh, mentalement parce qu'il faut rester euh, dans son truc à soi il faut pas voilà on est super content Charline euh, ah, championne d olympique trop cool mais en fait nous on a encore euh, deux jours de course à faire et voilà faut faut garder euh, la pression et et euh, la concentration mais euh, c'est pas facile quoi c'est un jeu qui est pas facile à faire et de quand ça se passe bien quand ça se passe pas bien aussi pareil hein, ça peut aussi nous nous toucher euh, et du coup nous impacter aussi dans notre performance donc c'est pas évident parce qu'on a envie de partager ça et c'est des gens euh, quoi, avec qui on, on se voit toute l'année et qu'on apprécie et puis en même temps il faut être un peu égoïste sur le moment et, et penser à sa course parce que parce que c'est pas facile et que et voilà ça, ça peut vite déraper si on, si on manque un peu de
0: concentration excellent
1: oui, c'était ces championnats d'Europe était votre dernière euh, compétition internationale avant de vous envoler euh, pour le Japon, vous l'avez dit tout à l'heure. Est ce que vous avez l'impression, avec euh, ce titre, d'avoir marqué un peu votre territoire par rapport à, à la concurrence, sachant que, comme tu le disais Jérémy, la, la concurrence était a, a priori plus forte sur ce, ce championnat d'Europe que sur les championnats du monde?
3: Ben nous euh, ouais euh, surtout que là ben on n'en parle pas mais on a fait euh, on a fait en fait trois régates là depuis le championnat du monde euh, on a fait euh, la warm up euh, régata qui s'appelait comme ça euh, juste avant de enfin une, ouais, une première fois quoi euh, mis euh, à la à la moitié de euh, moitié du mois de d'avril et ensuite on a refait une coach régata juste avant le championnat d'Europe et donc nous à ces deux régates on termine deuxième et premier et il y avait encore une fois bah, tous les concurrents qui étaient là, et encore une fois tout le monde qui a envie de manger euh, euh, le truc, quoi. On a envie de dire même avant le championnat d'Europe, euh, notre entraîneur Philippe Bourgnac euh, disait même que pour lui, il pouvait déjà rentrer maintenant parce qu'il était déjà satisfait. On avait déjà bah, la dernière régate, on la remporte sans faire une manche parce que euh, parce qu'on avait des voiles à tester pour le championnat d'Europe et que et que voilà, et on termine quand même premier. Donc euh, en fait, ça fait pendant un mois qu'on a vraiment pu se rassurer sur. Euh, bah, sur notre vitesse, sur notre capacité à voilà à être présent et qu'on l'a aussi montré à nos adversaires quoi donc euh, là-dessus c'est vraiment enfin euh, franchement on pouvait pas faire beaucoup mieux euh, pour notre confiance euh, par contre euh, ben bah, euh, comme je disais tout à l'heure euh, l'excès de confiance euh, moi clairement je l'aurais je l'aurais jamais quoi parce que bah, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir eu quelques titres maintenant, et la clé pour moi, c'est de, c'est de jamais croire que c'est gagné, quoi, et de croire que, voilà, donc, malgré tout ce qu'on vient de faire là, euh, et ben, les jeux, ça va être une mission, euh, c'est pas facile d'être là au rendez-vous, donc, euh, on, ce qui est top, c'est qu'on sait qu'on est capable de le faire, vaut mieux avoir fait ce qu'on a fait là, plutôt que de ne pas l'avoir fait, euh, et de se poser 15 000 questions, et maintenant, faut, bah, faut, faut pas relâcher, et puis faut, c'était qu'une étape, on va dire, quoi, et celle, celle qui nous a, celle qui nous importe, elle est, elle est dans quelques, quelques jours. <rire>
1: Et vous, Aloïse, ce deuxième titre cons consécutif, ça vous positionne forcément par parmi les, les grandes prétendantes au, au podium, voire à alors à, à Tokyo C'est sûr que
2: cette victoire-là, elle tombe au bon moment. C'est la dernière épreuve, c'est celle dont on va se souvenir le plus. Euh, après enfin euh, on l'a vu encore sur le championnat d'Europe chaque épreuve est différente hein. là euh, l'européen on était sur le même plan d'eau que les jeux c'est pas le même podium quoi donc euh, au jeux ce serait une autre régate aussi euh, euh, la particularité aussi de l'européen c'est que les tous nos concurrents enfin et nous y compris on n'avait pas notre matériel des jeux hein, donc euh, euh, on va dire que tout euh, tout notre matériel qui est parti au Japon, c'est c'est notre matériel numéro un et donc là entre guillemets, on utilisait notre matériel numéro deux. Donc euh, voilà, au Japon, il va sûrement y avoir quelques différences. Il euh, y a aussi beaucoup de paramètres qui vont rentrer en compte avec euh, bah, la gestion de la chaleur. Euh, ça fait ça fait deux ans qu'on n'a pas vu ce plan d'eau. Nous notamment, il, il a manqué sur le championnat d'Europe et le championnat du monde l'équipage japonaise. Qui, bah, qui ont toujours été dans le match hein, pendant toute l'Olympiade. Donc euh, voilà, chaque régate est différente et c'est pas parce qu'on a gagné celle-là qu'on qu s'attend euh, forcément, à, que tout le monde nous attend sur, à gagner la suivante. Mais euh, par contre, euh, c'est sûr que, comme disait Gère, ça ne pouvait pas tomber mieux de gagner cette dernière régate. Quoi.
0: Il, y a un, il y a un peu d'impact mental sur, le, sur la concurrence euh... Quand même dans, dans, ce, dans, ce type de, dans ce type de préparation, j'imagine.
2: Ouais, bien sûr. Et enfin, nous, euh, nous, on est aussi contente euh, bah, par exemple de notre travail sur les medal race parce que c'était euh, un point faible pour nous euh, au début de, de, notre, de notre équipage avec Camille, euh, notamment bah, sur notre premier championnat du monde en 2018. Vous savez, été un, un gros point faible et. Et là, euh, même sur le championnat du monde où bah, on termine au pied du podium quatrième, bah, on remporte quand même la Medal Race, on remporte la Medal Race euh, à l'Européen. Donc euh, c'est quand même, pour nous, c'est vraiment un, un gros plus euh, par rapport à nos adversaires. On est, est contente d'avoir montré qu'on qu est là sur cette sur ces dernière manche parce que bah, c'est souvent celle-là où il y a le plus de pression et, euh, et on, on est content de montrer que maintenant, c'est devenu notre point fort.
0: Alors, on, on va parler des jeux. Justement, c'est quand même le, la, la principale échéance de l'été. J'imagine que vous, vous faites l'hypothèse évidemment que les jeux vont avoir lieu, mais ça a l'air, ça a l'air quand même relativement compliqué. Le, la, la visite que devait faire le président du CIO Thomas Bach à, à, à Tokyo a été repoussée. L'état d'urgence sanitaire au Japon a été prolongé jusque fin mai. Qu'est-ce que vous avez comme vous comme garantie que les jeux vont avoir lieu Et puis, puis comment vous vous positionnez par rapport à cette à cette incertitude ou est-ce que, est que vous n'en faites pas d'incertitude comment, comment, comment vous gérez ça on, on continue avec toi, Louise
2: Moi, personnellement, je ne mets pas d'incertitude. Euh, L'incertitude, on l'a eu suffisamment l'an dernier et là, on n'a plus trop le temps pour se poser cette question en ce moment. Euh, voilà, si, si ça doit arriver au dernier moment qu'on nous dit non, eh ben, ça sera comme ça. Mais moi, je me lève tous les matins en me disant que on y va, quoi. Je, je laisse pas trop, je, je me pose pas trop la question, et c'est vrai que ben, dans nos entourages, euh bah, moi, j'ai souvent des gens qui me posent la question et qui me disent oh, « J'espère que ça va avoir lieu ou quoi ?» Moi, c'est même pas « J'espère que ça va avoir lieu. » Pour <rire> moi, ça a lieu, point. Et, et voilà, de toute façon, si ça n'a pas lieu, bah, ça sera une déception. Et on verra à ce moment-là ce qu'il faut ressentir. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y a, a pas trop le temps de se poser cette question-là. Nos concurrents, ils ne se la posent pas trop non plus. Donc euh, voilà, et on se donne à fond comme si ça allait être demain. Quoi.
3: Jérémy hmm. Ouais non bah c'est sûr qu'on est on a appris à faire face à de l'incertitude depuis un mois et demi euh, on, voilà c'est pareil pour tout le monde dans la vie en général hein, on n'est pas euh, une exception euh, voilà on ne on, on dérogue pas ce qui se passe et euh, voilà faut s'adapter donc euh, bah, c'est sûr qu'en écoutant les informations faut être lucide sur le fait que euh, voilà c'est c'est pas c'est pas complètement euh, c'est pas complètement sûr. Il y a des voilà, il y a des petits retournements de situation et on n'est pas encore au vent de la bouée comme on dit. Mais euh, par contre, euh, bah, c'est sûr que nous, on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix de se dire ah, bah, peut-être que ça aura lieu, peut-être que ça aura pas lieu. On est obligé de se dire euh, bah, que ça aura lieu parce que sinon, euh, on va pas se préparer de la bonne manière euh, si ça a lieu. Et en fait, il faut qu'on fasse tout comme si ça avait lieu, quoi. Euh, voilà. Donc comme dit dit, si ça se trouve, on sera déçus à la fin, mais euh, j'espère vraiment pas. J'ai quand même vraiment vraiment l'impression euh, qu'il y a énormément de choses qui sont mises en place pour que ça ait lieu et ça va être compliqué. Par contre, euh, bah, déjà on a vu euh, plein de compétitions dans plein de sports qui, qui ont lieu, nous aussi on en a qui ont lieu. Euh, et puis euh, là, le protocole qui est annoncé euh, a l'air quand même bien strict et ça va pas être euh, la joie pour nous euh, sur place, quoi. Donc ça va être une mission en plus, mais, euh, mais bon, euh, voilà, vu ce qui est présenté, euh, moi je trouve que c'est des choses qui ont l'air quand même safe. Euh, par rapport à tout ce qui se passe, donc euh, donc on va voir. Hein, après euh, après c'est pas vraiment entre nos mains. Nous ce qu'on peut maîtriser, c'est simplement notre préparation. Enfin simplement euh, si ça peut être simple en tout cas. Mais euh, mais c'est ça qu'on peut maîtriser. Donc c'est à nous de ça. C'est notre partie du travail. Et puis après euh, l'autre partie, bah, on la maîtrise pas. Et puis on, on verra. Hein. Excellent.
1: Ouais, justement, quel est votre programme jusqu'au jeu hein Il va y avoir une épreuve au Japon en juin qui a été reportée a priori d'un mois. Est-ce que cette épreuve aura lieu Ou est-ce que ça, finalement la prochaine régate, ce sera celle des Jeux Et d'ici là, comment vous allez vous préparer en France
3: Ouais, ben du coup, cette régate n'aura pas lieu a priori, ou enfin, toujours en question. Mais en tout cas, nous, là, on prévoit de voler le 11 juillet pour les Jeux. D'accord. Ouais. Donc d'arriver sur place, on peut du coup imaginer qu'on aura réellement une semaine d'entraînement effectif sur place. Donc ça commence le 27, je crois, les jeux. Donc le temps de récupérer un peu du décalage horaire, de préparer les bateaux, de décharger les conteneurs et tout. Voilà. Donc ça nous fera quand même arriver relativement tôt, sans arriver trop tôt non plus. Et ce qui n'est pas forcément plus mal parce que encore une fois. Bah, les conditions seront quand même pas si simples là-bas. Donc, faut pas non plus arriver un mois à l'avance et arriver euh, complètement euh, mort et, euh, et déprimé du, de ce qui pourrait se passer, on va dire, euh, sur place. Euh, voilà, donc ça nous laisse jusqu'au 11 juillet entre temps pour se préparer. Avec les filles, on va faire une session commune. Et nous, en tout cas, basiquement, ça va tout se passer à Marseille. Tout va se passer à Marseille. Il y a, il y a des Italiens qui viennent s'entraîner avec nous. Il y a les filles qui viennent aussi et des équipages jeunes qui viennent euh, début juin. Et donc, ça va haussier entre préparation physique, euh, euh, deux grosses semaines, on va dire, euh, effectives d'entraînement, euh, plus cinq jours un peu euh, plus cool, mais euh, d'entraînement aussi. Et euh, un stage... Euh, de préparation physique en montagne aussi pour s'oxygéner. Et nous, l'idée enfin, voilà, de base, c'est que de toute façon, on ne va pas révolutionner tout ce qu'on qu a bossé pendant 4 ans euh, maintenant, hein, c'est sûr. Donc, euh, L'objectif, c'est de garder la main, de fignoler les petits détails euh, qui peuvent rester, mais surtout d'arriver euh, frais mentalement et avec euh, la niaque et euh, la forme physique. C'est vraiment ça la
2: priorité.
1: D'accord. Et, et vous, Héloïse, vous avez donc un stage commun à Marseille avec les garçons. Sinon, ça se passe sur Brest. Comment vous vous préparez là sur ces derniers mois
2: alors euh, nous du coup depuis euh, le mois de septembre maintenant on s'entraîne pas mal avec euh, le un groupe d'étrangers donc où il y a les polonaises qui sont nos partenaires d'entraînement principal et après le groupe avec euh, les espagnols les israéliennes euh, anglaises et et puis les équipages garçons aussi donc euh, on là on va aller s'entraîner une dernière fois avec eux euh, en Espagne encore donc euh, à Santander. Pour, pour une petite dizaine de jours. Et puis, euh, à partir du mois de juin, on va, on va se rapatrier en France. Et donc, euh, ouais, on va aller faire ce, ce stage un peu spécifique, euh, euh, bah, medal race, justement, euh, avec les garçons euh, à Marseille. Et puis ensuite, on va finir la préparation euh, avec nos partenaires polonaises, donc euh, voilà, là on, on imagine pour le moment aller s'entraîner au Sabdolone parce que moi je suis je suis licenciée au Sport Nautique Sablé, donc euh, voilà, normalement on devrait aller faire un stage là-bas et puis euh, quelques entraînements à la maison avant de partir pour pour faire quelques manœuvres et puis euh, et puis se préparer doucement au départ et puis euh, aussi on a on va avoir un gros travail euh, de préparation, enfin d'acclimatation à la chaleur. À Brest, au Pôle France de Brest, ils vont nous mettre un, un espèce de conteneur en fait, où on va avoir euh, la possi possibilité de régler euh, euh, la chaleur et, euh, et l'humidité dans le conteneur. Et donc, on, ça va nous permettre un petit peu de, de faire des simulations euh, Japon déjà. Donc, pour être capable d'arriver au Japon, de fournir un effort physique dans des conditions. Euh, euh, bah, météorologique euh, pas très pas très clémente <rire> un peu dur pour notre corps on a des on a des taux d'humidité là-bas qui dépassent parfois les 90% 93 95% donc c'est vraiment super dur euh, de fournir des efforts physiques dans ces conditions là donc euh, ça va être aussi un gros objectif avant de partir de de réussir à préparer notre corps à, à ce genre d'effort
0: Bon, vous avez vu, je crois, sur des sur des des test events avis avec des certains avec des gilets rafraîchissants. Hein. Je, 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 ouais. je me souviens d'avoir vu des images comme ça assez impressionnantes. Hein.
2: Ouais, des gilets rafraîchissants. Alors euh, la particularité un peu de notre support euh, bah, avec Jérémy surtout, c'est qu'on est équipier. donc on est déjà euh, harnaché dans notre euh, dans notre ceinture de trapèze avec le gilet de sauvetage. Donc euh, c'est dur de rajouter euh, des couches intermédiaires, on va dire. Mais c'est surtout sur les entre les manches où ouais, on essaye de bah de, de se mettre des, des, bah de la glace, du, de, des, des gilets rafraîchissants sur le corps. C'est euh, particulier, on n'a jamais vécu ça à part au Japon. donc Il euh, y, y a un gros dossier là-dessus. Ouais.
0: Jérémy, toi tu as, as déjà vécu les Jeux. Euh, alors vous êtes, en fait, vous êtes des équipages mixtes tous les deux, c'est-à-dire avec l'un un, 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 un des membres de l'équipage qui, qui a déjà vécu les Jeux, puisque même euh, Camille, ça sera ses troisième Jeux, si je ne me trompe pas. Et euh, Est-ce que c'est -ce est un avantage euh, d'avoir vécu les jeux Est-ce que c'est un avantage d'avoir une partie de l'équipage qui est plus frais, qui n'a pas vécu les jeux Comment euh, expliquez-nous un petit peu euh, comment vous, 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 vous arrivez soit à transmettre votre expérience, soit euh, à, à prendre un peu d'expérience euh, chez l'autre, Jérémy
3: Bah ben ouais, c'est sûr que c'est une grosse expérience de, de les avoir déjà vécu. Euh, je pense que c'est une expérience encore plus, enfin c'est sûrement riche de toute façon dans tous les cas de pas être pareil. Et effectivement, c'est top. Peut-être que Kev qu soit plus près plus frais là-dessus, mais en vrai, je pense quand même que c'est un avantage pour tout le monde, équipier barreur, si les mecs l'ont déjà fait, quoi, parce que c'est vraiment particulier bah, l'ambiance et la pression qu'il y a sur place. Nous, on a vraiment la chance quand même d'avoir bah, déjà beaucoup échangé là-dessus avec Kevin, il est vachement demandeur, donc on en a parlé sans non plus se, voilà, se surcharger là-dessus, mais on a parlé des grandes lignes et aussi... Bah il y a son oncle quand même qui est qui connaît aussi bien le dossier et, et c'est vrai c'est vrai un petit peu et c'est vrai que c'est super parce que bah on a justement discuté par exemple avec lui après le championnat du monde hein pour parler de cette dernière ligne droite on a eu une discussion mais super intéressante euh, voilà qui est vraiment c'est toujours passionnant de, passer, de parler avec lui et bah il nous soutient vachement il nous suit vachement euh, sans être trop présent du tout hein on n'a pas eu beaucoup de discussions euh, mais par contre quand il y en a eu elles étaient top. Et, euh, et du coup ben voilà Kevin il, lui il est né là-dedans donc même s'il les a pas fait il, à Noël ils en parlent je veux dire des discussions de, de repas de famille ils en parlent déjà pas mal donc je pense qu'il a quand même une bonne idée de, de comment ça se passe et voilà nous on est aussi en, un trio avec l'entraîneur et Philippe il ben, les a déjà fait avec avec moi en plus donc euh, donc, c'est top, hein. je pense qu'on a, on a une bonne équipe pour, euh, pour, euh, voilà, pour faire face à ça. Et voilà, j'ai bien hâte de voir comment ça
0: peut se passer. Quoi. Et toi, Loïs, toi qui es bisu des jeux, comment, com comment tu, tu harcèles Camille de questions comment, comment ça se passe euh,
2: Ça a été plus des moments d'échange. Après, euh, bah, comme disait Ger, c'est pas tellement un duo, c'est un trio qu'on a avec euh, le coach. Nous, Gilda, il a vécu et revécu -re les jeux. Donc, Gilda Flip, euh, hein, on, va, on, va on va donner son nom oui. en entier. Ouais, euh, donc il a vécu les Jeux côté entraîneur et côté euh, coureur, donc c'est aussi euh, une vraie force. Euh, donc euh, ouais, on échange régulièrement là-dessus. Et puis euh, bon, par contre, il y a un, un nouvel aspect, c'est que les Jeux vont être quand même particuliers cette année. Donc ce sera peut-être aussi une chance de jamais les avoir vécus, parce que moi, j'aurais pas d'éléments de comparaison avec les Jeux passés, on va dire. Parce que euh, bah, là, il y aura, il y aura pas de public. On va avoir beaucoup de contraintes sanitaires, donc. Euh, ça va peut-être être moins rigolo que, que ce que ça pourrait être et, et peut-être bah, peut un peu moins grandiose, et un peu avec plus de, de règles, mais bon, euh, voilà, on, on s'est quand même préparé à avoir une régate avec une pression plus importante qu'à l'habitude et, euh, et voilà, on en parle régulièrement avec notre préparatrice mentale aussi, Émilie Pelos. Donc on, on se
1: prépare à tout ça au fur et à mesure depuis bah, depuis qu'on a créé notre équipage.
0: Excellent.
1: Et justement, est-ce pour revenir sur la concurrence, est-ce que vous avez clairement identifié quelles seront les, les, vos principales concurrentes euh, pour le podium à Tokyo ça, ça, Le podium devrait se jouer à, à combien d'équipes selon toi
2: oui, Il y a toujours des outsiders, hein, donc euh, on ne peut pas déterminer euh, exactement le podium des Jeux. Après, on commence quand même à avoir des tendances. La surprise, ça va être quand même de revoir, euh, comme je disais, les Japonaises euh, comment elles ont travaillé, elles, pendant ces deux ans, toutes seules dans leur coin. Euh, mais bon, quand même, on va dire, avant la période Covid, on avait un petit trio de, de favoris là, avec euh, les Anglaises, les Japonaises et nous. Et euh, là, quand même, on a vu que... Cette période, euh, cette année supplémentaire avait quand même euh, bah, donné la, la place aussi à certains équipages un peu plus jeunes bah, de monter en compétence. Donc, euh, là, je pense notamment euh, bah, aux, aux filles espagnoles qui font championne du monde. Donc, euh, voilà, on a vu que le niveau s'était resserré. Il y, a, il y a les hollandaises qui sont dans le match aussi. Mais bon, on va dire que grosso modo, c'est on, a, on aurait, euh, j'imagine, euh, bah, les, les japonaises, les anglaises, les espagnols, nous, euh, qui devraient pas trop, pas trop loin du, du top 5, quoi. Après, à, à voir dans quel ordre. <rire>
1: Ouais, et, et vous, Jérémy, c'est quoi australien, les australien, australiens, les principaux rivaux Est-ce qu'il y a, a d'autres pays
3: Bah ouais, il y en a beaucoup d'autres. Même j'aurais pas mis les Néo-Zélandais dedans avant cette euh, régate qu'on vient de vivre là. Euh, voilà, ils font des bons résultats, mais de la à faire sur le podium. Et à la rigueur, j'ai toujours envie de dire que pour moi, c'était un peu exceptionnel quand même ce qu'ils ont sorti cette semaine. Mais euh, bah, nous, il y a quand même... On, du coup, ils rentrent quand même dedans, donc les Néo Z, les Australiens, bah, c'est clair, les, les euh, Suédois qui sont quand même plusieurs fois sur le podium mondial et qui ont fait champion du monde il y a un mois, les Espagnols qui sont en grosse forme aussi, les Anglais qui sont euh, toujours présents euh, dans les grands moments, les Grecs qui sont euh, jamais présents toute l'année mais qui ont déjà fait une médaille au jeu et qui sont aussi capables d'en faire une, donc... Euh, il y a quand même, franchement, on est quand même 8, je trouve, à pouvoir monter sur le podium, quoi. mais vraiment, à pouvoir vraiment monter dessus, et on va dire que les grosses équipes qui peuvent, c'est clairement les Australiens, les Espagnols, et les, et les Suédois, euh, et nous, euh, voilà, je pense que ça, c'est les, les quatre grosses équipes, et avec un paquet de, de personnes qui sont aussi capables de faire un petit saut sur le podium.
1: Par, par rapport à Rio, vous aviez terminé septième avec Sofiane. Euh, à l'époque, tu, tu penses qu'aujourd'hui vous avez plus de chances de, de, de viser le podium que c'était le cas il y, a, il y a quatre ans avec Sofiane
3: Ouais, ben là franchement, euh, ben perso, j'ai je commence ouais. à avoir une plus grosse expérience encore euh, qu'à qu l'époque, quoi. Déjà, ce sera les deuxièmes Jeux, et puis même en termes d'expérience de, internationale, euh, voilà, il y a beaucoup plus de choses. Et entre temps, on a eu quand même un petit titre de champion du monde avec Kevin. Euh, que j'avais pas eu non plus avec Sofiane euh, et puis euh, la construction est vraiment différente quoi là franchement euh, je me sens vraiment euh, vraiment plus armé quoi et vraiment vraiment mais par contre euh, bah, comme je disais tout à l'heure euh, c'est pas parce qu'on est beaucoup plus armé que ça va euh, ça va forcément rimer avec médaille quoi donc euh, je sais très bien que ça va être euh, que ça va être compliqué mais ouais on a on a vraiment plus d'armes aussi bien techniquement euh, dans la préparation du matériel aussi où on a eu le temps de faire beaucoup de choses euh, et euh, aussi euh, bah, dans la préparation euh, de tout euh, l'entourage avec le, tri, euh, le trio, avec l'entraîneur, euh, le, notre préparatrice mentale, notre préparateur physique, on a vraiment eu le temps de pousser plein de, plein de points à fond et, et voilà donc euh, j'espère qu'on va réussir à tous les rassembler au bon moment ensemble pour que ça performe quoi.
0: Tu parlais justement, Jérémy, du, du, du matériel. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour les gens qui ne qui sont pas forcément des spécialistes du K70, à quel point justement la gestion du matériel est importante au, au, niveau, au niveau auquel vous naviguez, le, le, les voiles que vous testez Je crois que vous avez testé des voiles, puis vous avez rechangé un petit peu justement pour ce, ce championnat d'Europe. Explique-nous à, à, à quel point le, le matériel, est -ce, que les, est ce que les gens qui ne connaissent pas forcément la voile olympique euh, ne, ne maîtrisent pas forcément, à quel point le matériel là aussi est important.
3: Ouais, c'est primordial, on fait un sport un peu comme l'automobile, on va dire, euh, voilà, on a on a clairement une Formule 1 sous les pieds et on a quelques quelques autorisations, la jauge est très stricte quand même, hein. on peut pas avoir, euh, vous, ça se verra pas à l'œil nu euh, les différences qu'il y a entre les voiles ou les coques ou les dérives, etc., mais en fait, euh, bah, toutes les mini-différences font à la fin euh, que tu peux gagner euh, des petits pouillèmes de vitesse, quoi, et... Et il bah, y a beaucoup de paramètres euh, qui euh, déjà euh, chacun de leur côté sont compliqués à comprendre et puis à, à, à voilà à optimiser et en plus euh, bah, allier les uns aux autres il euh, bah, y a peut-être euh, une voile qui marche avec une dérive et euh, et pas et pas d'autres donc vraiment c'est c'est long ça demande de, de la méthodologie euh, de l'énergie aussi et puis de pas se perdre non plus là-dedans parce qu'il faut pas oublier que ça fait pas tout et qu'à la fin c'est le fait qu'on tire sur le bateau correctement euh, il fera que ça avancera vite, euh, voilà, donc c'est toute une alchimie euh, à gérer, et, et voilà, et je pense que bah, là-dessus, euh, Kevin, il est vachement, bah, il est ingénieur, et c'est dans sa nature de, de vouloir euh, avoir tous ces paramètres-là qui sont poussés au maximum, et clairement, on les pousse plus loin que ce qu'on faisait avec Sofiane, et c'est rigolo de voir que, bah, il y a des performances qui peuvent être des fois similaires, euh, justement, sans avoir poussé ces mêmes choses à fond, et donc et voilà, ça montre qu'il y a vraiment plein de paramètres de la performance à prendre en compte et à gérer qu'on peut pas tout faire quoi mais en tout cas là on a eu le temps du coup de vraiment d'aller bah comme tu disais tout à l'heure on a eu la grand voile on a changé de grand voile entre le championnat du monde et le championnat d'Europe et ça se joue pas à grand chose mais effectivement bah depuis ça va mieux donc est-ce que c'est vraiment la grand voile ou est-ce que c'est notre cohésion qui est encore mieux le plan physique voilà comme on disait tout à l'heure mais en tout cas aujourd'hui c'est vrai que ça va bien donc c'est toujours ça qui est, qui est pas facile à, à mesurer, mais en tout cas là, en, ce qui est sûr, c'est qu'on emmène du matériel qu'on connaît sur le bout des doigts euh, au Japon là, qu'on a mesuré, qu'on a testé, qu'on s'est réglé, et bah euh, ben ça déjà ça fait une, une grosse différence quoi.
0: Allez, on va on va rappeler que, que vos deux bateaux sont sur un dans un container qui est en route en route pour le Japon. Euh, Aloïs, vous comment comment vous travaillez ce, ce paramètre matériel avec euh, avec Camille?
2: Et eh ben au début de l'Olympiade c'était un paramètre qu'on avait choisi de pas pas mettre en haut de la pile on va dire parce que ben on a commencé à, à travailler assez tard ensemble on a commencé à naviguer ensemble début 2018 donc en fait il nous restait euh deux ans et demi avant les jeux. Donc, on avait décidé de, de mettre d'autres paramètres au premier plan. Et puis, finalement, euh, bah, avec cette année supplémentaire, on s'est quand même dit qu'il y avait des choses euh, qu'on voulait, euh, qu'on voulait développer un peu plus. Donc, euh, on a, on a beaucoup travaillé, nous, au niveau de nos mâts, de nos dérives. Et puis, euh voilà, on n'a rien révolutionné, mais bon, on a, on a quand même trouvé des, des petits ajustements, bah, notamment après, on a encore découvert des trucs après le championnat du monde, où euh, au bah, championnat du monde, on avait encore des doutes sur le matériel qu'on utilisait. Et euh, voilà, on a fait des petits réajustements euh, sur l'européen qui, qui ont l'air d'aller dans le bon sens. Donc. Euh c'est sûr que c'est bah, des choses qu'on fait un petit peu euh, en permanence. Et, et après, voilà, c'est selon les équipages de, de décider euh, où est-ce qu'on place euh, dans l'ordre des priorités. Et donc voilà, c'est des, des choses qui, qui bougent au fur et à mesure. On a quand même la chance en 4,70 d'avoir une jauge. Euh, assez euh, ouverte par rapport à d'autres séries olympiques où il y a par exemple bah, je pense euh, au planche à voile par exemple où ils n'ont qu'un qu fournisseur euh, autorisé donc euh, là c'est un peu c'est un peu le, le bordel parfois sur ce sur le matériel qu'ils reçoivent euh, il n'y a pas forcément de la qualité euh, vu que c'est un seul et même constructeur nous en 4-7 on a la chance d'avoir plusieurs constructeurs qui qui se tirent un petit peu la bourre euh, au niveau de la qualité donc euh, voilà c'est intéressant de, de travailler là-dessus et et bon, a priori, on a trouvé les, les, les combinaisons qui
1: nous, qui nous vont bien pour les jeux. Axel. Oui, Aloïse, la, la particularité de ces jeux, c'est que vous les avez même pas disputés, que, que la prochaine Olympiade qui va, qui va vous mener jusqu'à Paris 2024 a, a déjà commencé. Est-ce que, est que toi, avec Camille, ou même toi individuellement, tu te projettes déjà sur Paris 2024 Tu sais déjà de, de quoi ton après-jeu, ton après-Tokyo sera, après sera fait
2: alors euh, on n'a pas encore toutes les réponses, bon la première réponse qu'on a euh, c'est que de toute façon euh a priori, et encore, il euh, y a une nouvelle décision, je crois, le, le 18 mai euh, qui devrait confirmer oui, oui. ça, mais euh, a priori, le, le 470 passe en mixte, hein, donc euh, c'est même déjà le cas. Hein, on a déjà eu sur le championnat du monde et le championnat d'Europe des séries, une, euh, une, une épreuve mixte. Donc, euh, mon équipage avec cas euh, Camille euh, s'arrêtera. Donc euh, euh, voilà. Après j'ai déjà pas mal d'autres projets qui qui me trottent dans la tête, euh, qui qui sont euh, plus ou moins euh, réalisables. Donc euh, donc voilà, je je m'avance pas trop pour le moment parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais de, bah de de quoi vont de quoi va être fait l'été. Hein. <rire> j'ai envie de dire de quoi vont être fait les jeux, mais bon euh, on ne sait pas non plus est-ce que les jeux vont se faire. Donc euh. donc voilà, donc on va on va attendre la fin de l'été pour pour prendre les décisions. Mais ouais, il y a pas mal de, de projets quand même qui se décident.
1: Ouais, on va rappeler que justement, le World Sailing doit se réunir là, cette semaine pour pour faire des, des propositions d'événements alternatifs au CIO. D'événements alternatifs à la course au large double mixte, celle-ci n'est pas n'est pas adoptée par le CIO. Et on parle justement du du fait que le 470 qui, qui devait être mixte à Paris va peut-être repasser en euh, dans son format actuel, c'est-à-dire compétition masculine et féminine. Si c'est le cas, vous pourriez remettre ça avec, euh, avec Camille Vous en avez déjà parlé entre vous
2: euh, On n'en a pas parlé, mais on aura des projets euh, perso, de toute façon, qui, pendant un petit moment, seront, seront différents. Donc, euh, voilà, il n'y a pas du tout pensé pour le moment.
1: D'accord. Euh... J'ai
2: déjà pensé à du 4-7 mixte, mais je n'ai pas repensé à du 4-7 féminin. C'est vrai que ça fait commence à faire longtemps que je fais du 4-7 féminin, donc il euh, y avait quand même aussi une envie de de voir autre chose quoi si c'est ne pas passer en mix peut-être changer de support donc euh... donc voilà on se laisse les portes ouvertes euh... je, je pense que au niveau professionnel aussi j'ai je, je travaille dans une entreprise euh, et pas beaucoup ces derniers temps donc je pense que je remettrai un petit peu une couche aussi après les jeux pour, euh, pour reprendre un peu mon poste d'ingénieur au crédit mutuel Arkea aussi ça fait longtemps
1: qu'ils m'ont pas vu <rire> <Alors>. <rire> Et, et toi, Jérémy, bon on sait, on va on va en parler après de, de ton projet de, de course à large de Jaguar, mais est ce que le, le 4-7 restera aussi euh, peut rester au programme après après ces Jeux de Tokyo?
3: Ouais, moi clairement, enfin euh, voilà, c'est il, il y aura forcément un temps de de, de break pour euh, pour digérer ces cinq années hein, quand même, c'est long euh, cinq années de, de préparation olympique euh, déjà que c'est long d'habitude, donc là ça fait un peu plus long, euh, voilà, mais ouais ouais c'est clair, ça j'ai ça en tête des euh, jeux à la maison, c'est quand même euh, bah, dans une vie ça n'arrive qu'une fois je pense, donc euh, bah voilà c'est c'est une aventure euh, magique euh, voilà des jeux à Marseille ce serait ce serait dingue euh, donc euh, voilà donc à voir comment partir avec qui euh, donc il y a un peu le temps de voir tout ça hein, mais c'est sûr que clairement dans ma tête c'est encore une olympiade qui me tentera quoi
1: ouais donc ça veut dire que tu as déjà quand même pris pris des contacts féminins éventuellement pour pour former un équipage <rire> mixte
0: en tout bien tout honneur ouais <rire> Alors par contre, tu, tu as pris un contact masculin pour la pour la jacques Vavre, puisque tu tu t as annoncé ta participation avec euh, avec Cédric Château. Donc, euh, on, on pose souvent la question aux, aux gens de la voile olympique s'ils sont intéressés par le large, et c'est c'est pas souvent le cas en fait au final. Euh, toi, par contre, c'est quelque chose qui qui t'intéresse. Est-ce que tu peux nous raconter comment comment ce, ce projet s'est monté et puis nous nous dit d'où vient d'où vient cette envie euh, cette envie de large
3: Ouais, bah ça s'est monté un petit peu. Je me suis fait prendre en guet-apens par Cédric, surtout, c'est ça qui s'est passé. Euh, on, a, on a rigolé, en fait, avant que les jeux soient reportés et tout, parce qu'on se disait « Ah, bah, t'as vu euh... ?» Les Jeux se finissent en 2020, 2021, il y a la jacques Vab. toi, tu auras besoin d'une année de break et tout. Vas-y, ce serait cool qu'on se fasse une petite transat ensemble et tout. Et c'est vrai qu'avec Cédric, ben, c'est un de mes premiers entraîneurs et, et c'est vraiment un ami, donc, euh, donc on, on s'apprécie vachement et on se parle bah, super, super souvent. Je l'appelle encore pour parler de mon projet olympique euh, régulièrement et tout. Et euh, du coup, avec les jeux reportés, je m'étais dit, bon, bah ça, ça risque de tomber à l'eau, parce que voilà, hein, ça va être un peu trop short euh, comme timing pour faire ça. Et en fait, Cédric, bon, bah lui, ça lui fait pas vraiment peur, ce genre de choses. C'est plutôt même l'inverse, j'ai envie de dire. Et du coup, au mois de décembre, euh, j'étais en train de bricoler chez moi, et il m'appelle, il me dit, bon, alors... Euh voilà, euh, après les Jeux de Rio, t'as eu un petit coup de déprime après parce que tu savais pas quoi faire et ça. Là, je vais essayer de te, euh, te remonter le moral euh, et de te t'embarquer sur une transat et tout. Donc voilà, euh, bah, c'était une proposition de dingue c'est vrai que moi à la base euh, bah moi, j'ai commencé la voile en Ile-de-France sur le lac de sergy donc euh, je vous cache pas que c'est pas euh, le sport national euh, là-bas <rire> et, euh, et donc euh, voilà ça, ça vient de loin euh, tout ça j'ai pas encore fait une nuit en mer euh, sur un bateau euh, de course quoi donc euh, c'est quand même un gros défi euh, mais c'est un gros défi avec une personne euh, bah, que j'apprécie vachement et euh, en qui j'ai confiance et qui a déjà fait deux transats donc euh, voilà pour moi c'est magique et avant, ça m'attirait pas forcément trop la course au large parce que j'avais l'impression que c'était très différent et euh, et euh, je, me, je me retrouvais vachement dans la voile olympique et à rentrer le soir à la maison, j'étais content. Et, euh, <rire> Et en fait, euh, bah, ce qui me tire de plus en plus, c'est aussi l'aspect qu'on a à gérer dans notre euh, voile olympique, à savoir euh, la gestion des partenaires, euh, euh, trouver un sens à ce qu'on fait aussi, quoi. pourquoi on fait tout ça. Et en fait, je trouve qu'il y a du sens quand euh, il y a des gens autour de nous, quand il y a une équipe, quand euh, euh, ça fait rêver du monde. Et c'est vrai que la course au large s'y prête bien en France pour ça, parce que euh, voilà, c'est quelque chose qui brasse... Euh, du monde qui est vachement suivi, qui euh, permet de voilà de de c'est aussi beaucoup de temps de travail à terre avant de partir sur l'eau quoi. Au final la course c'est presque le truc qui dure le moins longtemps de, de tout le travail que ça représente derrière et et tout ce travail là ça m'intéressait de le bah de le mener un jour et du coup là ça me permet de mettre un premier pied dedans et de de, de voir ça et et puis d'aller faire une croisière avec mon Cédric quoi. <rire> Excellent.
1: Oui, je crois qu'il y, y a même deux croisières, hein, parce que vous avez annoncé dans une vidéo dans laquelle tu fais notamment l'acteur, oui. la semaine dernière, que, que vous aviez un partenaire pour deux éditions, je crois que c'est un, un réseau d'agences oui. d'emploi qui s'appelle CIM. Oui. Euh, Est-ce que, est que tu as déjà navigué en classe 40 et sur quel bateau vous allez, vous allez disputer cette, cette Jacques Vabre
3: non, on n'a pas. J'ai pas encore navigué dessus, donc c'est vraiment un gros défi. Et effectivement, c'est un projet un peu sur le long terme que on a choisi de monter avec Cédric pour que ce soit déjà plus vendable et que ce soit pas non plus trop long. C'est un projet sur trois ans. Donc voilà, pas un truc qui, qui permet de s'essouffler au niveau de, bah de des partenaires. Et un truc qui permette aussi quand même d'en profiter, où des fois une transat est encore plus celle-là où il y a la pandémie qui fait qu'il n'y a pas le moyen de faire grand chose avant euh, donc euh, c'est assez court finalement euh, pour communiquer et tout donc là l'idée c'est d'avoir euh, d'engager des partenaires sur trois ans avec les deux transats Jacques Vabre et au milieu la route du Rhum pour Cédric et quelques régales bien entendu de préparation entre temps euh, voilà donc euh, donc euh, bah ça va faire un planning assez chargé euh, et euh, au niveau du bateau ben bah, c'est vrai que ça dépend vachement euh, c'est un peu la course contre la montre ça dépendait vachement du budget qu'on allait trouver et en ce moment là euh, je parle de ça euh, bah le jour de, la, de notre titre européen il euh, y a un autre partenaire qui potentiellement se positionne euh, donc on va avoir des réponses là là dans les jours qui viennent et ça dépendra du coup euh, du type de bateau qu'on qu sur lequel on pourra s'engager et clairement, on aimerait vraiment pouvoir s'engager sur un bateau quand même compétitif, quoi. Donc, ça demande un certain budget. Et, et en tout cas, là, on a bon espoir depuis quelques jours de, de pouvoir réunir ça. Et voilà. Après, c'est clairement, je vous parle de ça, et c'est clairement Cédric qui, qui mène les, les rênes. Hein. On, ça a été clair entre nous. L'objectif, c'est que je décroche une médaille l'été prochain. Et ben, on en parlait tout à l'heure. C'est un investissement de, de tout instant. Euh, de tous les jours des 75 jours qui nous restent jusqu'au jeu là euh, ça va être ça à fond donc euh, le contrat entre nous euh, il est clair euh, moi je dois préparer la playlist pour la Transat et, et puis euh, et lui s'occupe du reste quoi
1: bon tu montes tu montes à bord en septembre quoi
3: exactement exactement ça va être euh, voilà à partir du mois de septembre moi ça va être une course pour euh, un magazine et un maximum d'infos euh, de prendre un maximum d'expérience autour de moi. Euh, après, je connais quand même pas mal de gens, on a pas mal de potes bah, qui sont là-dedans. Euh, donc ça va être un gros plaisir de, bah, de changer un peu d'univers et de voir ces personnes-là et de prendre leur expérience. Et, et voilà, donc je vais arriver avec une fraîcheur euh, euh, certaine et puis une envie aussi. Et, euh, et par contre, euh, bah, une humilité aussi euh, énorme. Hein, parce que on va dire, c'est un peu comme Clarisse qui s'est lancé euh, dans un énorme truc. Euh, euh, très vite ben voilà ça va être un peu le, le, la, la même idée donc je, je, je pense que chaque jour va être et chaque heure va être importante quoi, à partir du mois
0: de septembre et c'est comme ça qu'on se retrouve à matosser au, au milieu du golf de Gascogne au mois de novembre <rire> exactement le départ va, va, être, va être rude voilà du babouinage <rire> au matossage <rire> Et toi, Aloïse, question traditionnelle euh, venant, venant des journalistes qui couvrent la course au large Est-ce que, est que, est que le large, toi, ça te, ça te tente un petit peu euh,
2: Pas pour tout de suite. <rire> non, pas pour tout de suite. C'est vrai que euh, bah, je vois souvent les départs de course, hein, mais euh, non, pour le moment, ça me donne moyennement envie. Euh, en solitaire, pas du tout. <rire> En double ou en équipage, euh, c'est vrai que ça, ça me fait déjà un peu plus rêver. C'est vrai que, bah, par exemple, une Volvo, ça, ça me fait, euh, ça me fait un peu réfléchir pour le moment, même si c'est pas la, la plus drôle des courses. Mais euh, bah, c'est vrai qu'il y a des circuits qui quand même me, me font un petit peu plus rêver pour le moment, bah, notamment, on s'est retrouvé il, il y a pas très longtemps avec Camille sur les sélections euh, LGP. Donc, euh, ce, ce genre de projet, ouais, m'intéresse un petit peu plus euh, à court terme, on va dire.
0: Alors justement, t as, t as, t vous n'avez euh, vous n'avez pas été retenu par contre. raconte nous un petit peu comment comment ça s'est passé et raconte toute ta découverte de, de 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 ce support. Alors pour le coup très très, très différent, euh, aussi différent euh, entre un 4-7, un classe 40 que là entre, entre un train 4-7 et un, un F50.
2: Ouais, bah c'était, euh, bah c'est hyper intéressant hein, leur, leur 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 idée de, de de permettre enfin à des femmes de naviguer sur ces sur ces bateaux-là parce que pour le moment c'est quand même un monde qui est très fermé euh, aux navigatrices donc euh, voilà c'est le problème c'est qu'il suffit pas de d'être de, sélectionné hein. on l'a vu sur sur les Bermudes il y a quand même beaucoup de, de choses nouvelles sur ces bateaux et il faut de l'expérience euh, là, clairement, euh, bah, ils nous ont dit qu'en trois mois euh, avant les Jeux, ça ne sera pas possible d'acquérir cette expérience. Donc, euh, on n'a pas été prise. Euh, enfin, Aucune Olympienne a, a été sélectionnée. Mais euh, voilà, j'espère qu'ils qu réouvriront aussi euh, les sélections dans, dans les mois à venir. Où, enfin, je, je suppose que c'est quand même de toute façon des, des postes qui, qui tournent pas mal. Donc, euh donc voilà, les, les portes sont pas complètement fermées. Et euh, puis on va voir ce que ça donne. C'est vrai que bah, pour le moment, c'était un peu décevant de voir que bah, personne, aucune femme a pu naviguer sur la première étape aux Bermudes. Euh, mais après, c'est sûr que c'est des bateaux qui ne bah, laissent pas le droit à l'erreur. Euh, on peut pas se permettre d'aller découvrir sur le tas. Donc euh, il faut être bon, performant et précis à partir de la minute où on monte en manche. Donc euh, pour le moment, c'est peut-être encore un peu tôt pour.. Euh, pour des novices en la matière de, de F50 et de bateaux volants, mais euh, voilà, c'est c'est des choses qui se travaillent. Il n'y a pas que les F50 aussi pour pour le travailler. Donc euh, donc voilà, toutes, toutes les propositions sont bonnes à étudier. Donc on verra ce qui se profile après les Jeux.
0: Très bien. Et eh ben et eh ben, on te souhaite de, de pouvoir d'abord décrocher. On vous souhaite à tous les deux de décrocher une médaille, si possible la, la, la plus la plus dorée possible. Il y a encore ben, quasiment deux mois avant de de, de décoller pour euh, pour le Japon puis le poil hein. on, on est le 11 mai oui. c'est le 11 juillet si bien compris vos dates vos dates d'embarquement euh, euh, pour le Japon on va vous souhaiter donc d'aller de, chercher des médailles les plus dorées possible et puis ensuite d'enchaîner avec des avec des beaux projets derrière merci euh, merci à tous les deux pour pour cette heure euh, d'explication euh, et puis Axel on va se retrouver le, la semaine prochaine merci à tous bonne journée au revoir merci beaucoup merci, merci beaucoup A bonne journée à
1: bientôt